0: Olá pessoal, bem-vindos todos aí ao episódio 213 aqui do podcast semanal da Tribo Forte, onde vai falar talvez o maior risco aí de todos para a saúde e para a imunidade. À medida que a gente está caminhando nessa estrada aí do Covid-19, a gente vai tendo mais clareza, um pouco mais de confiança em algumas coisas que começam a emergir desse, desse caos todo. né? Então a gente vai trazer um, um pouco à tona aqui uma das coisas que... Está aparecendo bastante, que é uma coisa que eu acho que é muito importante para a gente estar tá bem ciente disso, para reforçar a importância disso que a gente vai falar. Bom, doutor Souto, bem-vindo a mais esse papo aqui em quarentena. Tudo bem por aí? Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. É Pessoal, boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja bem aí em casa, com muita, muita paciência, segurando as pontas para esperar essa onda toda passar. Com certeza a gente vai aprender muito quando isso passar, e isso com certeza vai passar. Mas até lá a gente pode ir aprendendo mais sobre o que está acontecendo, né? com as informações novas que vão surgindo à medida que a gente vai amadurecimento, ah, amadurecendo o conhecimento de estudo. Vou colocar vocês a par de algumas coisas aqui. É, primeiro, tem um artigo que foi escrito pelo médico americano David Ludwig, lá de Harvard, que a gente já falou algumas vezes aqui. É, um artigo escrito para o New York Times, no dia 30 de março. Ele está argumentando que a população americana já está, de forma geral, doente demais e com risco aumentado de covid-19 e qualquer outra infecção. Segundo ele, doença cardiovascular... Que afeta quase metade dos adultos nos Estados Unidos de alguma forma. E diabetes, que afeta quase 10%, tem grande impacto aí no potencial aumento de risco de complicações do Covid-19. Ele também argumenta que não só os idosos que estão com risco aumentado, mas todos que estão com o sistema imunológico fraco por qualquer motivo, como dados da Itália, que mostram que mais de 99% das fatalidades tinham já pelo menos uma pré-condição. Ainda nos Estados Unidos, ele diz. Que hoje mais de dois terços dos adultos têm um grande peso, né? Um overweight, então acima do peso, mais de dois terços é um número incrível, né? Pessoal, se a gente para pensar. E 42% são categorizados como obesos 42% da população inteira dos Estados Unidos. Que são, é um dos números é, entre os mais altos do mundo, né? E ainda do, quase duas a cada dez crianças estão obesas. Então ele fala que o excesso de peso, a má qualidade da dieta, entre outras coisas, resistência à insulina, inflamação crônica e outras coisas podem diminuir a tua imunidade, né? e aumentar a chance de uma complicação aí é, da, de uma infecção viral, como no caso do Covid-19. No estudo da Califórnia de 2009, que eles fizeram com a pandemia de influenza que teve lá, eles viram também que pessoas com obesidade tinham duas vezes mais chances de ser hospitali hospitalizadas, de colocadas no hospital, né, pessoal? Ah, e outra coisa também, um outro estudo bem pequeno, conduzido em 2013, com o MERS, que também foi uma doença infecciosa respiratória aí, também é, reportou é, resultados similares né, em se tratando de obesidade, aumentando bastante o risco de complicações. Aí. Somente 12% dos americanos que têm 20 anos ou mais são considerados metabolicamente saudáveis. De novo pessoal, que número, hein? que número. Ou seja, tem a circunferência abdominal dentro do normal, açúcar no sangue dentro do normal, glicemia, né, pressão sanguínea, lipídios e tudo mais e não estão tomando nenhum medicamento para controlar nenhum fator de risco. E por isso que ele diz, né, que na opinião dele, o risco de liberar, digamos, a quarentena e protegendo somente os de maior risco é grande demais, porque somente 12% da população basicamente pode ser considerada aí de baixo risco, 12% da população de 20 anos ou mais, que é muito pouca gente. Aí um novo estudo é, pré-publicado agora, não foi publicado de fato, foi pré-publicação agora, no dia 1 de abril no The Lancet, que analisou 383 pacientes de Covid-19 na China, aponta também para riscos bem aumentados para desenvolvimento de pneumonia séria por Covid-19 em pacientes obesos e pessoas acima do peso. Aí, por fim, para vocês ficarem a par, uma matéria publicada dia 2 de abril na Reuters, Levanta também o mesmo problema, mostrar que a taxa de mortalidade por Covid-19 no estado de Louisiana é o dobro de Nova York e quatro vezes a de Seattle. Louisiana, pessoal, assim como o sul dos Estados Unidos no geral, é a parte mais obesa do país. Eles falam o seguinte, a Rebeca Gui, que ela era secretária de saúde de Louisiana, falou nós somos mais doentes no geral. Ela falou nós já tínhamos uma grande disparidade no sistema de saúde antes da pandemia, e agora você pode imaginar que isso tudo foi amplificado. Em Nova Nova Orleans, né, em, na Louisiana, os residentes lá sofrem de obesidade, diabetes, hipertensão e uma taxa de incidência muito maior que a média nacional, né? Que são condições essas que estão bastante associadas aí com pioras no COVID-19. Ainda, 97% daqueles das fatalidades por COVID-19 em Louisiana, 97% tinham uma pré-condição de acordo com o Departamento de Saúde. Diabetes foi vista em 40% dos mortos, obesidade em 25%, doença crônica dos rins em 23% e problemas cardíacos em 21%. Então na Itália foi reportado 99% com pré-condição das mortes e aqui em Luiziano 97% em pré-condição também é, das fatalidades. Então parece que está chamando atenção muito aqui para problemas metabólicos, síndrome metabólica, obesidade, que é assunto do podcast a Tribo Forte desde o primeiro episódio e agora a gente está no episódio 213, e continuamos falando da importância da mesma coisa. Então, se é uma coisa útil, digamos assim, triste, mas útil ainda sobre essa pandemia toda, é para tentar aumentar aí o awareness, né? a consciência da importância no sistema imunológico é, forte e de uma saúde em xeque. Doutor Souto, é, é, é isso, né? eu acho que isso é preocupante, né? Porque o mundo não está melhorando nesses números, né? É...
1: Uh, eu estava eu ouvindo você falar e eu estava pensando numa coisa, uh, o, como essa awareness, né, que em português seria o fato de estarmos com isso Uh, nos darmos conta estarmos com isso presente o tempo todo que claro uh, a, a, o fato de que isso está na mídia o tempo todo se você ligar qualquer canal de televisão se você ligar uh, rádio, se você abrir a internet a, a notícia está em todo lugar não se fala de outra coisa, isso gera é. uh, esse awareness as pessoas estão com isso presente na cabeça e isso muda hábitos uh, por exemplo, eu vou falar a, a algumas coisas que as pessoas que estão nos ouvindo provavelmente vão se identificar você agora não pensa duas vezes antes de apertar o botão e chamar o elevador? Né? Uhum. Você uhum. pensa porque já olha para aquilo ali e diz assim, deve ter vírus aqui. Aperta o botão com o cotovelo, né? uh, aperta o botãozinho e passa um álcool no dedo. A mesma coisa quando você aperta o botão lá dentro do elevador. A mesma coisa quando você está chegando da rua e vai abrir o portão do prédio né? vai abrir a porta do prédio uh, que é aquele, né? aquele uh, maçaneta que todo mundo bota a mão, você nunca mais vai ver aquela maçaneta da mesma forma não é verdade? então seria interessante, Rodrigo que as pessoas começassem a desenvolver o mesmo tipo de awareness para quando for pegar Exato. o pão uhum. né? pegar e pensar assim, só um pouquinho isso é trigo isso é carboidrato refinado isso aumenta o meu risco de morte assim como se eu não lavar as mãos aumenta aliás eu diria aumenta mais é, tá? é. Vou, vou ser bem peremptório porque eu não tenho dúvida de estar errado no que eu vou dizer aqui comer um pão é mais perigoso do que apertar o botão do elevador com o vírus tá? porque o pão, também vai aumentar o seu risco de disfunção metabólica, que aumenta não só a sua, a sua chance de ter uma, um desfecho ruim com o Covid-19, mas se você não tiver o Covid-19 ou se você sobreviver ao Covid-19, você continua com risco aumentado de um monte de outras doenças que são mais comuns e mais prováveis no futuro.
0: Tá? É, se você e... come o pão com a frequência que você abre uma maçaneta, você está com um problema.
1: Exatamente, claro, acho que você falou bem, não é um pão, né? um pão não vai fazer grande diferença, mas assim, é, seria interessante é, que as pessoas tivessem a mesma reação visceral que agora elas estão desenvolvendo por determinadas coisas, né? Então, as pessoas uhum. não devem estar tá se encontrando na rua, se abraçando e dando dois, três beijinhos, né? Porque isso se tornou uma coisa... Arriscada do ponto de vista do contágio do vírus. É correto haver o isolamento social. Mas e quem sabe se. Uh, porque você tem a vontade de abraçar aquele seu amigo, você só não abraça porque acha, chegou à conclusão que isso não é bom para a sua saúde, nem para a saúde dele. Você para você um cons... segundo e
0: pensa, né? Você para um segundinho, hesita se, e pensa.
1: Se, se essa crise toda conseguir fazer com que você tenha essa reação também aos doces. Uhum. Porque você gostaria uhum. de estar tá comendo doce, ele é, ele é gostoso, mas aí você pensa, não, Para minha saúde isso não é bom, e ter essa reação, ter esse estranhamento, ter aquele um segundo que você pensa, pare e não faz, você ia apertar o botão com o dedo, você apertou com o cotovelo, você ia abraçar a pessoa, você faz um sinal com a mão e diz bom dia, você ia comer o doce, aí você olha pro doce e diz assim, não, eu vou manter um afastamento social de você, doce. É, uhum. eu
0: acho que essa colocação tua foi, foi extremamente pertinente e, inclusive, uma das primeiras mensagens que tem no, no meu livro é justamente essa. A cada vez que você coloca uma coisa na boca, você está escolhendo alimentar a saúde ou alimentar a doença. Essa escolha Perfeito. é feita a cada vez que você coloca alguma coisa na boca, né? É uma frase sensacional, eu acho que
1: tem que ser repetida. E, e, então, uh, digamos assim, pessoal, uh, 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 aqui a gente não está forçando a barra em falar isso. Eu vou, por exemplo, citar para vocês um artigo que a gente compartilhou aqui, eu e o Rodrigo, que se chama Os, uh, uh, os links, as conexões metabólicas e endócrinas da infecção pelo coronavírus. Tá? Isso aí saiu publicado na revista Endocrinology, da Nature Reviews, tá? a revista uh, de, de alto impacto. Então, ali explica uma série de mecanismos através dos quais uh, o, a hiperglicemia, quer dizer, os picos de glicose, afetam o sistema imunológico e aumentam a mortalidade, a morbidade dos pacientes com coronavírus. Tá? E aí, uhum. uh, uh, na outra folha, é um, é um comentário de duas páginas, tem ali consequências clínicas imediatas. É um parágrafozinho, eu vou me uh, permitir ler para vocês, vou traduzindo à medida que eu leio. Baseado nos dados discutidos aqui, é evidente que o controle metabólico ótimo do diabetes tipo 2 e dos parâmetros metabólicos associados em pacientes com Covid-19 é mandatório, é obrigatório. Tá? Uhum, uhum. Isso não é apenas relevante por causa do perigo... Uh, óbvio e do risco aumentado de complicações para pacientes com uh, diabetes tipo 2 e doenças infecciosas sérias, mas também porque esse approach pode ajudar no tratamento de todos os pacientes com covid-19. Ah, então, já não é assim, não é o, o, o poleço e o solto fa tentando fazer um link para puxar a brasa para o seu assado de falar sobre alimentação, já que está todo mundo falando sobre o vírus. Quem está falando especificamente sobre o vírus e publicando sobre o assunto nas revistas científicas nos dias de hoje está deixando claro que, repito,. Aspas. É evidente que o controle metabólico ótimo do diabetes tipo 2 e dos parâmetros metabólicos associados nos pacientes com Covid-19 é mandatório. O que, que são os parâmetros metabólicos associados com diabetes? É a síndrome metabólica. É a resistência à insulina, é a gordura abdominal, é a pressão alta, é a gordura no fígado. Todas essas coisas que você pode atuar no seu estilo de vida. Né? Então, sim. por isso que nós estamos fazendo esse link. Se, pe se as pessoas estão com tanto uh, receio, tanto medo, a ponto de mudar de uma hora para outra um comportamento construído na vida toda, no que diz respeito a abrir maçanetas, apertar botão de elevador e abraçar as pessoas, isso significa que sim, desde que haja o awareness, desde que as pessoas se deem conta das suas consequências, elas podem sim mudar hábitos arraicados numa vida inteira. E isso se estende para o seu estilo de vida que vai impactar no seu diabetes tipo 2, que vai impactar, entre outras coisas, na sua chance de complicar o Covid-19, mas de complicar
0: um monte de outras coisas também. Né? Um monte de outras coisas. E esse é um ponto importante também, porque está ficando mais claro à medida que o tempo passa, porque no começo estava todo mundo, ah, o Covid-19 só vai adoecer pessoas idosas, pessoas com mais de 80 anos, mais de 60 anos. A gente está vendo que talvez mais importante do que a idade é a condição da sua saúde atual. E prova disso são os números que saíram. Na Itália, 99,2% tinha uma comorbidade já preexistente. Na Indusiana, 97%. Nos Estados Unidos, no geral, o CDC está estimando de 76%, a quantidade de, é, a 76 das pessoas. Né, tem com, é, que estão em estado sério, tem assim, é, com, com 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 comorbidades... Comorbidades. É, comorbidades, tem que traduzir tudo em inglês aqui rapidinho. Mas é isso, pessoal. Então, parece que isso está sendo overarching, que a gente fala, é mais importante do que a diferença de idade. Claro, se a gente juntar as duas coisas, a gente vê que as pessoas normalmente, nesse mundo atual, quanto mais de idade elas têm, mais elas tendem a ter problema de saúde, por causa como o mundo está girando hoje esses números todos. Só que hoje em dia, como a gente viu no artigo aqui, crianças estão obesas, pessoas novas estão obesas, e 12% apenas da população acima de 20 anos é considerada metabolicamente saudável. Isso é um alarme vermelho que está estourando, que deveria chamar atenção em todo mundo em tempo, né, em tempo integral. Então, mais importante do que a idade, se você tá doente metabolicamente, você está com risco aumentado, sim, de covid-19, de uma pneumonia qualquer, da gripe normal, de qualquer infecção que atinge, qualquer, qualquer agressão ao seu sistema imunológico, né? Eu acho que essa é a primeira mensagem que precisa passar, porque pode relaxar somente quem tem aí a sua alimentação, o seu estilo de vida em ordem, né?
1: É, eu acho que isso é uma sacada muito importante que você falou. Uh, uh, e, e eu concordo, é, é muito difícil, esses estudos são, obviamente, todos observacionais, você não pode randomizar, essas 100 pessoas eu vou infectar com Covid-19, essas 100 não, eu vou ver o que acontece. Então nenhum estudo sobre infecção uh, é randomizado, né? são estudos observacionais. E aí tem os fatores de confusão todos. Será que as pessoas mais velhas... Uh, tem um, um, um risco maior de evoluir mal com a doença porque elas são mais velhas? Ou será que ser mais velho é um marcador de um risco maior de ter problemas Exato. metabólicos? Né? Uhum. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas ganha aí uns 10 quilos a cada década de vida. Né? de modo que o sujeito com 60, 70 anos tem uma chance muito grande de estar obeso, de estar pré-diabético, de estar diabético, de estar hipertenso, ou seja, de ter as disfunções metabólicas associadas ao diabetes tipo 2 que aumentam o risco. Ninguém vai poder responder isso com muita certeza, mas eu coloco assim como um pontinho de interrogação. Será que se nós fôssemos observar apenas as pessoas mais velhas saudáveis, aquelas que têm mais de 60 ou 65 anos, mas que se mantêm fisicamente ativa, se mantêm no peso, não têm resistência à insulina, não comem um monte de açúcar e farináceos, será que essas pessoas não teriam um risco muito semelhante aos mais jovens? Eu postulo, a minha hipótese é que uhum. sim. Né? Uhum. Então, uh, concordo com você, Rodrigo. E eu estava ouvindo... Uh, Ontem, eu acho, um jornalista uh, conhecido aí na, na, do, do rádio brasileiro, que estava comentando porque que ele estava, enfim, criticando a ideia do isolamento vertical, né? essa ideia de que uhum. deveriam se isolar apenas as pessoas mais velhas e as pessoas imunossuprimidas e deixar que as pessoas mais jovens e as crianças fossem para o mercado de trabalho. E uma das coisas que ele disse foi uh, afinal, uh, as pessoas que tendem a complicar são as que têm comorbidades. E aí ele disse assim, e quem de vocês aí que está nos ouvindo não tem comorbidades?
0: É, exato. Uhum.
1: E, e assim, infelizmente Infelizmente, estatisticamente falando, ele, ele não deixa de ter razão, porque talvez dos que estão nos ouvindo agora aqui no podcast Tipo Forte, um número relativamente pequeno tem essas comorbidades, porque vocês já são pessoas que mudaram ou estão mudando o seu estilo de vida, tem uma alimentação que não favorece picos de glicose, uma alimentação que não vai produzir picos de insulina, gordura no fígado, pelo contrário, ajuda a reverter essas coisas. Mas uh, é, é de se pensar mesmo, se você for tentar isolar verticalmente os idosos e os que têm comorbidades, quantos milhões de pessoas no Brasil têm pelo menos uma dessas coisas? Obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, só para ficar nesses principais. Né? É, é, nos Estados Unidos a gente já sabe que é 88% da população. No Brasil, a gente não sabe o número, mas... Vou chutar, 75?
0: É, a gente está bem melhor que os Estados Unidos, mas não está tanto atrás assim não, né? Eu acho que tem que ficar realmente então, esperto com isso aí.
1: O, o interessante é assim, uh, que, que assim como nós temos controle, uh, nós não temos controle total sobre uh, o vírus nos atingir, mas a gente tem algum grau de controle, fazendo isolamento social lavando as mãos, usando máscara em público, uh, uh, esse tipo de medida. Nós também não temos 100% de controle sobre a nossa saúde metabólica, mas nós temos uma grande quantidade de controle sobre a nossa saúde metabólica. Diabetes tipo 2, por exemplo, eu afirmo sem medo de errar. Não é destino, é opção. Hum, boa, muito bem ah, dito mesmo. Não é destino. Você herda... Você não herda o diabetes tipo 2. Uhum. Você herda uma predisposição para, em ganhando peso, desenvolver a resistência à insulina e, em deixando isso persistir por vários anos, essa resistência à insulina vira pré-diabetes e depois diabetes. Isso pode, inclusive, ser revertido com a dieta adequada e com perda de peso, em alguns casos, quando o pâncreas ainda funciona bem. Mas se eu tenho até a possibilidade de reverter um diabetes tipo 2 com low carb, é evidente que eu tenho possibilidade de evitar. Né? Sim. E não só com low carb. Mas low carb é uma forma óbvia de fazer isso, porque diabetes é um problema de excesso de glicose no sangue associado à resistência à insulina. Quando você não come carboidratos, você para de botar glicose no sangue e você requer menos insulina e melhora a resistência à insulina. Eu estou só dando um exemplo para dizer que a gente... Uh, 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 a gente tem uma sensação de muita desesperança Quando a gente sente que a gente não tem absolutamente nenhum controle uhum. Mas você tem controle sobre o que você bota na sua boca uhum. Assim como você tem controle de uh, apertar o botão do elevador com o cotovelo Ou de cumprimentar a pessoa com um oi no ar Ao invés de se abraçar e beijar ela uh, A gente pode mudar esses hábitos
0: É, e isso o ter controle eu acho que para muita gente é tanto uma boa quanto uma má notícia porque agora que você tem controle para os que tomam atitude é uma ótima notícia você pode tomar controle do seu futuro agora também isso pode ser um fardo para as pessoas que não vou ter mais desculpa agora porque é um hábito que tem que ser construído aí diariamente assim como esses outros hábitos de higiene que o Dr. Soto acabou de falar e quem resolve tomar é, atitude, pessoal, isso é uma outra coisa positiva. Não importa a idade, né? E tem testemunho de pessoas novas, médias, <risos> maduras ou muito idosas que já emagreceram e recuperaram a saúde de forma espetacular, hoje por exemplo quem manda pra gente aqui é a Rosana Rodrigues ela mandou a foto antes e depois, ela falou meus primeiros 10 quilos a menos rumo aos próximos 10 será mágica? Não, alimentação forte ela colocou aqui, enfim, ela tá mudando também, emagrecendo tranquilamente um podcast passado, se for podcast passado não sei o que, eu mostrei o caso da Cida que perdeu 60 quilos, 60 quilos, tem gente homens, mulheres, falei, é, pessoas maduras pessoas mais novas, o ponto positivo aqui é que independente da idade você consegue mudar seus hábitos e você consegue ver no espelho até rapidamente uma mudança grande no seu peso e também na sua saúde, o que vai refletir numa maior imunidade. Se você quer seguir isso passo a passo, aproveitando agora que está em quarentena mesmo, tem muito o que fazer, tem total controle sobre a sua alimentação, é o melhor momento. Você pode, eu convido você a entrar no programa Código Emagrecer de Vez, que é meu programa passo a passo em emagrecimento. É só você entrar em código se você quiser e também tem 200 episódios aqui, tem no YouTube também centenas de, de vídeos para você dar uma olhada também. O ponto positivo é, resultados sim podem existir quando você se compromete a fazer essas mudanças. E agora eu imagino só o dilema que está passando na cabeça dos líderes desse mundo, porque nenhuma parte tem essas informações, que a, maior, a maioria da população está doente, né? E tem outro lado também, que é a questão econômica, que a gente está falando de economia, a está falando de pessoas, economia de pessoas, que também pode gerar problemas gravíssimos, que a gente não consegue nem é, predizer ainda o que, que pode acontecer. Uma coisa pode catalisar a outra. Então, esses líderes estão cuidando como é que a gente consegue evitar a disseminação desse vírus, mas ao mesmo tempo não entrar em colapso total, que vai acabar causando mais mortes ainda. Então, olha só, deve estar tá difícil entrar num acordo nesse sentido. A gente vai ter que esperar para ver... Como é que a coisa vai desenrolar? Porque isso nunca aconteceu antes na história. Porém, a primeira mudança pode acontecer já na próxima refeição. Para você que está nos ouvindo, você pode fazer a escolha de alimentar a sua imunidade ou alimentar o risco de uma infecção, de uma doença na próxima refeição. E falando em refeição, doutor, você pode compartilhar o que, que você degustou na sua última aí.
1: Rodrigo, eu tenho tentado, na medida do possível, uh, pedir de vez em quando teleentrega, delivery, uhum. uh, de restaurantes que normalmente eu frequentaria pessoalmente, porque é uma forma da gente manter a economia andando, né? Verdade. E, então, uh, eu pedi uma uh, 500 gramas de costela de porco e 500 gramas de costela bovina. Né? Mas chegou para você isso aí ou, ou não? Não é, Sobrou um pouco. Só um quilo de costela, pô? <risos> é, era pra dividir, mas mesmo assim sobrou, né? E, uh, e, então, assim, um, uma delícia. É um, é, um, é um local que só faz costela aqui em Porto Alegre, maravilhoso.
0: Né? E, então, foi, foi costela. Aí fica a dica, né? Não sei se churrascarias também entregam, não sei como é que tá acontecendo.
1: Ah, tem muito lugar que não entregava que tá entregando agora. É, hum. é, é aquela coisa assim, a, a. Como é que é? A dor em Sina Gemê, né? Então. Uh, antigamente não era muito fácil uh, encontrar tantos lugares uh, que entregam uh, churrasco, carne, etc. E muitos se adaptaram em questão de poucas semanas. Rápido. Né? É. Então, tem desde esses que você telefona, vai lá, passa lá e pega, né? até os que não faziam delivery estão fazendo. Então, você que faz tempo aí que não olha... Uh, essa, esses aplicativos de, de, de entrega, de delivery de, de comida, dê uma olhadinha de novo para ver quanto restaurante novo apareceu ali. E acho que se a gente. Uhum. Claro, tá, tem muita gente que está numa situação financeira complicada, que não está podendo gastar com, com comida de fora, e, e lógico, né? Mas se você tá com aquela vontade de comer uma comida diferente que você normalmente diria puxa hoje eu iria num restaurante né mas os restaurantes estão fechados ah, estão fechados mas eles estão entregando sabe e, e acho que isso às vezes pode ser a diferença entre uh, um
0: cozinheiro um garçom ser demitido ou não né ah é verdade com certeza e pessoal e não é desculpa para pedir fast food né a gente tá vendo que tem opção de qualquer jeito se a situação financeira tá difícil e está para muita gente com certeza e não sabe se vai melhorar ou piorar isso a gente pode sempre, é, enfim, é, pegar alternativas, né? cortes mais baratos, ovos, é, miúdos, né? carnes menos nobres, né? com, é, asinha de frango, esse tipo de coisa. A gente consegue fazer o melhor dentro das nossas capacidades. Eu acho que a alternativa não é você chutar o pau da e comer pão com, com margarina todo dia, né pessoal, porque o custo pode ser muito maior depois. Eu acho que o custo de uma saúde ruim é muito maior. A gente só vai lembrar não, disso quando estiver outra... vivendo a situação.
1: Ah, o pessoal está com medo do Covid, então vamos salientar que pão com margarina, é? os estudos estão mostrando, se você começar a comer pão com margarina todo dia, a sua chance de morrer de Covid-19 é maior.
0: É, porque você por vai
1: estar piorando a sua imunidade, você vai estar tá piorando o estado inflamatório do seu organismo. Você, se você é diabético ou pré-diabético, você vai estar tá piorando a doença. Uh, é, o, o caso mais dramático que eu tive assim, nos últimos anos de reversão de diabetes em consultório, talvez uhum. a pessoa esteja nos ouvindo aqui, eu acho que ela ouve, o tempo forte, uh, foi uma paciente que chegou para mim com glicose acima de 400%. Ela não sabia que era diabética, descobriu que era diabética em exames pré-operatórios de uma cirurgia plástica. E aí a cirurgia foi suspensa e ela veio para mim. E eu propus para ela o seguinte, quando eu vi que a insulina dela era elevada também, ou seja, ela tinha um pâncreas que funcionava bem, eu digo, eu acho que você consegue reverter esse quadro em 30 dias, desde que você faça uma dieta sem carboidratos. Ou seja, é carne, peixe, frango, ovos e vegetais. Uhum. Só. Uhum. Uh, de fato em 30 dias essa glicose estava praticamente em torno de 100 simplesmente com metformina como único remédio uh, então imagina que nós estivéssemos em período de coronavírus não tinha coronavírus ainda nessa época, isso foi ano passado tá? se nós estivéssemos nos dias de hoje essa pessoa teria saído de um risco absurdo de morrer da doença para um risco normal como de qualquer outra pessoa ah, em 30 dias, simplesmente mudando aquilo que ela coloca na boca. Então, se você tem medo de botar o dedo na boca para se contaminar com o vírus, adquira o medo de colocar aquilo que ele torna diabético na boca. Precisa da mesma Muito, mão é. para as duas coisas.
0: É, Exato, exatamente, exatamente. E outra, pessoal, você pode ir no mercado, dar uma olhada é, dentro do teu orçamento em coisas diferentes que você talvez nunca tenha comprado... Mas dentro da filosofia da alimentação forte, né? alimentos naturais, de preferência não processados e de origem animal como base da sua alimentação, dá uma olhada o que, que você pode pegar de diferente, a ver se é uma coisa em lata um pouco diferente, um corte diferente, alguma coisa preparada de forma diferente. Ontem mesmo eu fui no mercado aqui eu achei uma excelente sobremesa, que na verdade é um aperitivo aqui muito comum é, no Canadá, que é salmão defumado e com maple syrup, que é xarope de maple. Então eles colocam esse salmão como se fosse fazer um... É, se como colocasse submerso e tirasse do, do maple syrup. Então fica um salmão, é uma coisa extremamente saudável, né? Com, a, com esse maple syrup ao redor. Então pega, so, como sobremesa, se você pudesse nutrir ainda com sobremesa, com pouquinho que tem de xarope de maple, não vai ser um problema, né? Mas é uma coisa que eu tava olhando aí e descobri que tinha. Mas no, no geral, é, co, ah, eu notei que os preços abaixaram aqui muito. Eu fiquei de boca aberta a ver preço de... É, frutos do mar e peixes aqui ontem no mercado. Então eu comprei vieiras, eu comprei peixe branco, comprei salmão ontem, comprei um carneiro, que esse carneiro não abaixou não, estava tava caro. Mas eu fiz aqui no, no grill aqui fora também. Então, de novo, vai no mercado com a quantidade de dinheiro que você pode gastar nesse momento e tente achar soluções criativas, mas que atendam a premissa de alimentar a sua saúde e não doença. né? Muito bom. Maravilha. Pessoal, é isso, passe à frente aí, por favor, lembre-se de seguir a gente também para manter esse contato positivo aí no Rodrigo Polesso em todas as mídias, no Instagram, o DR Solto no Telegram, principalmente também no Instagram, tá lá o Dr. Soutas, é fácil achar. Triboforte.com.br para mais de 550 receitas que você pode explorar agora durante essa quarentena. E também o programa de emagrecimento, códigoemagrecidodevez.com.br, vez.com.br, código vez para é, se você se a prioridade sua for emagrecimento baseado em ciência. É isso, maravilha, que todo mundo fique bem, a gente se fala aqui semana que vem novamente. Dr. Souto, obrigado por esse papo aí, vamos que vamos. né Obrigado, um abraço, cuidem-se, até a próxima.